0: Mich doch keckt,
1: einen freien Sonntagnachmittag vor sich gehabt. Aber Rivka war mit ihren beiden Töchtern unterwegs und alleine im Büro fühlte er sich lustlos und einsam. Er rief auf gut Glück im Borolak an. Vielleicht war Mr. Stockton, der kanadische Anwalt, noch immer in der Stadt. Und vielleicht ließ sich von ihm in Sachen Testament etwas erfahren.
2: Ja, kommen Sie doch vorbei.
1: Sie vereinbarten, einen Spaziergang am See zu machen. Das Wetter war angenehm, die Sonne versteckte sich gelegentlich hinter kleinen Wolken. Ein paar wenige Segler und Pedalos bewegten sich auf der glitzernden Fläche. Von Weitem sah man zwei Schiffe der Zürichseeflotte.
2: Waren Sie schon einmal hier, Herr Stockton? Nein, noch nie. Ah. Eigentlich müsste ich Bianca richtig dankbar sein.
3: Es tut mir wirklich leid, dass Sie so lange hier festsitzen, jüdische Feiertage hat Pessach.
2: Yes, Passover Festival. Seit Mittwochabend. Ja, inzwischen weiß ich das auch. Aber immerhin konnte ich mir in Ruhe eine echte Schweizer Uhr kaufen.
3: Ja, sehen Sie, es hat auch Vorteile.
2: Heute habe ich nun auch jemanden von der Beerdigungsgesellschaft in Toronto erreicht. Morgen früh wird die Leiche überführt.
3: Gut, also alles bestens. Herr Stockton, wollen wir uns auf die Bank setzen da?
2: Ja, sehr gerne. Sehr. Mit der Polizei habe ich übrigens auch noch gesprochen.
3: Ah, mit Frau Benziger. Genau. War es aufschlussreich?
2: Sie hat nicht viel gesagt, aber gefragt.
3: Oh ja, das kenne ich von ihr.
2: Über die geschäftlichen Beziehungen von Mrs. Himmelfarb, mögliche Probleme im Privaten, ihr Testament. So? Ja, aber da konnte ich ihr auch nicht weiterhelfen. Aha. Frau Benziger wusste allerdings, dass es vor Jahren einmal Aufregung gab um die Herkunft einiger Bilder aus ihrer Sammlung von diesem Maler, Friedrich Holper. Ja. Aber in dieser Sache hat mich Bianca nie konsultiert. Mhm. Ich weiß nur, was alle wissen, dass diese Bilder als verschollen galten, bevor sie plötzlich bei ihr auftauchten.
3: Ja, ja. Und äh, was das Testament betrifft?
2: Äh, muss ja. dieses zuerst vom Gericht in Toronto freigegeben werden. Ach so, ja. Wenn es soweit ist, werde ich es an Herrn Dr. Cawain, unseren Schweizer Partner, weitergeben. Natürlich. Sie sind darin auch erwähnt. Ja? Allerdings weiß ich nicht mehr genau, in welcher Form.
3: Kein Problem. Aber können Sie mir sagen, ob Philomena Haas, Biancas Haushaltshilfe, auch
2: vorkommt? Über Drittpersonen kann ich erst recht keine Auskunft geben. Wie auch immer, ich wüsste nichts, was einen konkreten Verdacht gegen eine bestimmte Person rechtfertigen würde.
4: Hm.
3: Aber eine Suizid von Bianca kann ich mir auch nicht vorstellen. Die wahrscheinlichste Version ist doch, dass sie das Gift arglos getrunken hat, dass jemand die Blausäure ins Wasser gemischt hat.
2: Der Abschiedsbrief. Was meinen Sie? Das nicht sauber ausgespülte Glas in der Küche, von dem mir die Kommissarin erzählt hat. Das ist der Abschiedsbrief der Person, die Bianca in den Tod getrieben hat. <lacht>
1: Am Abend erzählte Klein seiner Frau von den Gesprächen mit Philomena und mit Stockton. Dass die Haushälterin ihren Mann verdächtige und der Anwalt davon überzeugt sei, es sei ein erzwungener Selbstmord gewesen.
5: Jemand hat sie zum Selbstmord gezwungen? Erpresst? Oder ihr Folter angedroht?
3: Ja, das meint jedenfalls Stockton.
5: Ja, aber doch wohl kaum dieser 10 OHs. Das ist einfach ein Beizer mit Finanzproblemen und einer frustrierten Frau. Da ist doch mehr Raffinesse gefragt, oder?
3: Mhm. Aber immerhin hatte er eine Waffe. Er könnte damit doch Tante Himmelfarb bedroht und gezwungen haben, das Gift zu trinken.
5: Es waren doch keine Fingerabdrücke auf dem Glas. Auch die von Tante Himmelfarb nicht, oder? Nein. Und wenn es Philomena selber war? Vielleicht will sie ja nur von sich ablenken.
3: Nein, sie hat ein Alibi.
5: Aber würdest du sie überhaupt für fähig halten?
3: Fähig ist jeder, aber nicht jeder hat's getan.
1: Klein lächelte. Er streichelte Rivkas Rücken, fuhr dann mit den Lippen darüber, nestelte erfolglos an dem lästigen Verschluss ihres BHs Sie griff resolut nach hinten. Mit Genuss wog er ihre freigelegten Brüste in seinen Händen, bevor Rivka sie ergriff, über ihren Körper führte und sich umdrehte. Klein, ihr Gesicht plötzlich über sich, erschrak über seine Liebe, wie stark sie von ihm Besitz ergriffen hatte. Er schloss die Augen, hob und senkte sich, wuchs über sich hinaus in sie hinein. Noch ein Leben wie dieses, halte es in ihm, noch ein Leben mit ihr. Wenn nicht mit ihr, dann sollten sie seine Knochen der einst lieber vor sich hinbleichen lassen. Am nächsten Tag erlebte Rabbiner Gabriel Klein den Morgengottesdienst so erhebend wie seit langem nicht mehr, stärker noch als während der ersten Feiertage. Er hatte sich getragen gefühlt, als seien alle seine Worte von Flügeln begleitet und schwebten frei wie die Israeliten nach dem Exodus durch die Sphären. Doch schon auf dem Heimweg, es war gerade 8 Uhr durch, holte ihn die Wirklichkeit wieder ein.
3: Ja, Frau Kommissarin.
6: Guten Morgen, Herr Rabbiner. Guten Morgen. Ich fürchte, ich brauche Ihre Hilfe.
3: Und warum fürchten Sie das?
6: Weil ich Sie ungern belästige. Aha. In den letzten Jahren hatten Sie doch ungewöhnlich viel mit der Polizei zu tun.
3: Na ja, also...
6: Unverschuldet,
3: natürlich. Äh, ja, eben. Und wie kann ich Ihnen helfen?
6: Indem Sie im Laufe des Tages im Kommissariat vorbeikommen.
3: Aha, so. Äh, wäre Ihnen 10 Uhr recht? Bestens. Bis dann.
1: Als Klein zwei Stunden später Frau Kommissarin Benziger gegenüber saß, fragte sie ihn, ob Bianca Himmelfarb je einen Oliver Henke erwähnt habe. Henke? Oliver Henke?
6: Ja, offenbar war er ihr Finanzverwalter.
3: Nein. Ja, über Finanzielles hat sie mit mir nie gesprochen.
6: Noch eine Frage. Kennen Sie diese Zeitschrift hier? Die internationale Ausgabe der Jerusalem Post.
3: Ja, die kenne ich natürlich. Die älteste englischsprachige Zeitschrift aus Israel. Aber ich lese sie nicht regelmäßig.
6: Und diese spezifische Ausgabe hier haben Sie noch nie gesehen? Nein. Lag sie nicht in Frau Himmelfarbs Salon, als Sie dort waren?
3: Ist mir nicht aufgefallen. Ach. Abgesehen davon glaube ich nicht, dass sie die Jerusalem Post las. Passte nicht zu ihr, sie hatte mit Israel nicht viel am Hut.
6: Als die Polizei ins Haus kam, lag diese Zeitschrift auf dem Lesetischchen. Ah ja. Wenn wir davon ausgehen, dass Philomena Haas nichts am Tatort verändert hat, muss sie dort gelegen haben, als Frau Himmelfarb starb. Mhm. Frau Haas ist sich sicher, dass die Zeitschrift, als sie am Sonntag das Haus verließ, noch nicht dort lag. Jedenfalls lag Frau Himmelfarbs Brille daneben. Es ist also sehr gut möglich, dass sie darin gelesen hat und dass die Lektüre etwas mit ihrem Tod zu tun hat. Wir haben auf der Zeitschrift Fingerabdrücke gefunden, die sonst nirgends in der Wohnung zu finden waren.
3: Oh, verzeihen. jetzt habe ich sie schon in die Hand genommen.
6: Äh, keine Sorge, dieses Exemplar haben wir zusätzlich besorgt. Ach so. Das Original liegt in der Asservatenkammer. Sie können also ungeniert nachsehen, ob irgendein Artikel darin für Ihre Tante besonders interessant gewesen wäre. Oder ob Ihnen sonst irgendetwas auffällt.
3: Mhm. Allenfalls das hier. Ein Bericht über eine neu eröffnete Ausstellung im Israel Museum. The Middle East as a place of projection since the Enlightenment. Der Nahe Osten als Art der Projektion seit der Aufklärung. Hier, diesen Schauspieler kannte sie persönlich, glaube ich.
6: Kannte sie ihn näher?
3: Keine Ahnung. Sie sagte nur mal, sie hat ihn bei einer Auktion getroffen.
6: Also, wenn da sonst nichts ist, dann will ich Sie nicht länger bemühen. Gerne. Ich sende Ihnen aber zur Sicherheit noch einen Scan der Zeitschrift aufs Handy, hm. falls Sie sie sich noch in Ruhe ansehen wollen.
3: Das kann ich gern tun.
1: Auf dem Heimweg rief ihn Zeno Haas an. Kurz angebunden bat er um ein Treffen. Klein vertröstete ihn auf Montag, Immerhin war noch Pessach, so lange sollte man ihnen Ruhe lassen mit dieser entsetzlichen Geschichte. Am Freitag würde er wie immer seine kranken und alten Gemeindemitglieder besuchen. Und Schabbat war nun mal Schabbat.
3: Sag mal, was hältst du davon, wenn wir den Nachmittag einfach frei machen für einen ausgedingten Spaziergang?
5: Naja, ich hätte schon noch
3: einiges zu tun, ehrlich gesagt. Ja, das haben ja beide ja immer. Aber mir scheint etwas frische Luft hätte uns sicher gut. Weißt du was, wir waren doch seit Jahren nicht mehr auf dem Panoramaweg zu Felseneck. Du bist verrückt.
5: Aber warum nicht? Schön. Ich zieh noch schnell die festen Schuhe.
1: an. Sie verbrachten drei Stunden wandernd im sich ausbreitenden Frühling. Sie gingen Hand in Hand hin und wieder nahm er seine Frau in den Arm und küsste sie. Was ein Rabbiner selten außerhalb des Hauses tat, jedenfalls, wenn es noch andere Zuschauer als Eichhörnchen und Vögel gab. Sag mal, Rivka, kommst
3: du vielleicht darauf, was das Kürzel BVH heißen könnte? Weißt du, das stand in Tante Himmelfarbs Agenda an dem Abend, an dem sie ermordet wurde.
5: BVH? ja. B.V.H. Das klingt doch irgendwie nach Adel.
3: Ja, könnte Von sein.
5: irgendwas oder irgendwo. Ah. Moment, war da nicht mal ein Baron, dessen Briefe sie verbrannte?
3: Ja natürlich. Du hast recht. Das muss etwa vier Jahre her sein, als ich stand der Himmelfarb ohne Vorwarnung besuchte und das Rauchschwaden in der Wohnung hatte. Obwohl sie ja gar nicht rauchte.
5: Genau, genau. Diese Geschichte, die du mir erzählt hast, sie werde von jemandem mit Briefen belästigt, mhm. die sie dann aber regelmäßig verbrennen. Und als sie kurz in die Küche ging, hast du diesen Umschlag neben dem Teller mit der verglimmenden Asche gesehen. War es nicht so? Doch. Und du hast den Namen des Absenders drauf gelesen.
0: Ja. Du,
5: du hast sie mir damals gesagt, er hat irgendwie nach Adel geklungen.
3: Genau. Moment, ich hab's gleich wieder. Magnus von Hargelsberg.
5: BVH, Baron von Hargelsberg.
3: Ja, von Hargelsberg, aus Wien. Rivka, du hast natürlich wieder den richtigen Riecher gehabt.
5: Die Frage ist nur, welche Verbindung bestand zwischen Tante Himmelfahrt und von Hargelsberg?
1: Sie auf der Felseneck in die Gondel stiegen, die sie hinunter nach Adliswil brachte, mit Blick auf die Hügelketten und den sich lang hinstreckenden See, da war Rivka gelöst wie seit langem nicht. In Klein aber arbeitete es. Er hatte eine Einladung zu einer informellen Rabbinerkonferenz in Wien auf dem Tisch, gleich nach den Feiertagen. Er hatte eine Antwort hinausgezögert und schließlich abgesagt, obwohl er den Wiener Kollegen mochte. Doch wenn er die Reise mit einer Begegnung mit dem Baron verbinden könnte, sah er sie plötzlich in anderem Licht. Als sie am Hauptbahnhof ankamen, hatte er bereits im österreichischen Telefonverzeichnis Magnus von Hagelsbergs Adresse und Telefonnummer gefunden und noch einige andere Informationen. Mitbetreiber einer libertären Buchhandlung am Neubau im siebten Bezirk Klein rief den Wiener Rabbiner an und fragte, ob eine Anmeldung an der Konferenz noch möglich sei. Der Kollege war begeistert. »Gut, wenn
3: ich schon nach Wien fahre, hänge ich noch zwei Tage an und fliege weiter nach Birmingham. Ruth kann sicher Trost gebrauchen.«
1: Am Abend, nachdem das Pessachfest geendet hatte, eilte Klein zum Briefkasten, um die Post der vergangenen zwei Tage herauszunehmen. Beim Durchsehen fiel ihm ein Umschlag auf von einem Zürcher Rechtsanwaltsbüro.
3: Anwaltskanzlei und Notariat Dr. Florin Carvain, Einladung zur Testamentsvollstreckung von Frau Himmelfarb
1: nächsten Dienstag morgens um 10 Uhr. Einen Augenblick schwankte Klein, ob jetzt nicht der Moment war, Rivka einzuweihen. Nein, besser nicht. Das hat noch Zeit. Am Montagmorgen betrat Zeno Haas Kleins Büro. Etwas linkisch. Der Koch war fast zwei Meter groß. Am linken Ohr baumelte ein goldener Anker, was seinem Aussehen etwas Verwegenes gab. »So, Herr Haas,
3: es tut mir wirklich leid, dass es erst heute geklappt hat. Bitte setzen Sie sich.« »Danke. Sie hat
7: mir nicht mal gesagt, dass morgen die Testamentseröffnung ist.« »Ihre Frau?« »In die Nachttischschublade gesteckt. Hopp, hopp, das Kuvert. Das es nur der Alte nicht sieht.« ja, sind Sie denn auch Adressat dieser Mitteilung gewesen? Ja, meins ist eins und deins ist meins. Dafür ist man doch verheiratet. Ah,
3: ich glaube, Ihre Frau sieht das etwas
7: anders. Meine Frau soll froh
3: sein, dass ich überhaupt zu Ihnen komme. Keine Ahnung, was Sie von mir wollen. Ich will nichts von Ihnen, gar nichts. Aber Ihre Frau glaubt, Sie könnten in ernsthafte Schwierigkeiten kommen. Ich? In Schwierigkeiten? Ja. Hören Sie gut zu, Herr Haas. »Frau Himmelfahr war eine wunderbare, vitale, ältere Dame, die für mich wie eine Tante war. Und ich bin entsetzt über ihren Tod.« und wenn Sie, wie Ihre Frau befürchtet, dort vorbeigeschaut und Sie umgebracht haben, um genau an dieses Erbe zu kommen, das morgen verteilt werden soll. Das sind doch
7: Lügengeschichten. Ach ja? Womöglich hat meine Frau Ihnen auch erzählt, ich hätte den Wohnungsschlüssel aus Ihrer Handtasche genommen. Als würde ich je in Ihre Tasche greifen.
3: Na nun ja, Ihre Nachttischschublade öffnen Sie ja auch. Ach. Herr Haas, was ist denn nun die wahre Geschichte? Ich glaube, Ihre Frau würde ein Stein vom Herzen fallen, wenn sie wüsste, was wirklich geschehen ist. Schweigen ist meistens die falsche Lösung. Gut, ja. Ich bin an dem Abend zu
7: Frau Himmelfarbs Wohnung gefahren.
3: Aha. Und hatten Sie Ihre Waffe dabei? Was? Hat Sie das behauptet? Herr Haas, Ihre Frau ist in großer Sorge. Nein, ich hatte
7: keine Waffe dabei. Die habe ich zur Selbstverteidigung angeschafft, aber doch nicht, um, um eine alte Dame zu bedrohen. Sie brauchen ja sehr, sehr dringend Geld. Ja, Und wenn schon. Jedenfalls... Gut, ja. Ich bin dorthin gefahren. Hab mich aber nicht getraut, auszusteigen. Sie sind also einfach im Auto sitzen geblieben? Ja. Ich wollte mit ihr sprechen, aber... ich
3: wusste nicht, wie ich es anstellen sollte. Und Sie sind am Ende einfach wieder nach Hause gefahren. Und das war's?
7: Genau. Das, das heißt, vorher war da noch was. Was? Frau Himmelfarb. Frau Himmelfarb? Ich hatte auf der Straßenseite gegenüber ihrer Wohnung geparkt. Nach einer Weile fuhr ein Taxi vor. Die Taxifahrerin öffnete auf der Seite des Trottoirs die Tür und jemand stieg aus. Ich, ich konnte nicht sehen, wer es war, weil das Taxi davor stand. Aber als es wegfuhr, sah ich im erleuchteten Eingang Frau Himmelfarb. Sie hatte mehrere kleine Tütchen dabei und klingelte. Was? Sie klingelte? Sie hätte doch einfach aufschließen können. Ich habe mich auch gewundert. Sie redete außerdem in die Gegensprechanlage. Und ihre Wohnung war die einzige, in der Licht brannte.
3: Und es war sicher Bianca Himmelfarb? Ja. Alte Damen sehen einander manchmal ähnlich. Ähm,
7: es war tatsächlich nicht richtig hell. Und ich war ja auch ein Stück weit weg. Aber... Ich würde doch mit einiger Sicherheit behaupten, dass sie es war.
3: Um wie viel Uhr war das? Ungefähr um neun. Hm. Und was haben Sie dann gemacht? Nach Hause gefahren. Hm. Meine
7: Frau hat mich angerufen und gedroht, sie würde alles stehen und liegen lassen und einfach gehen, wenn ich nicht sofort heimkäme.
3: Und warum haben Sie das nicht der Polizei erzählt, damit sie die Sache überprüfen kann? Dann ergibt das doch eine völlig neue Situation. Mich werden Sie auf keinen Polizeiposten kriegen.
7: In diesem Fall muss ich mit der Polizei reden. Wie bitte? Mich hierher locken und mir die Würmer aus der Nase ziehen. Zuerst schön auf
3: Seelsorge machen und mich dann bei den Bullen verpfeifen. Nicht mit mir. Herr Haas, beruhigen Sie sich. Ich habe Sie weder hierher gelockt noch Ihnen die Würmer aus der Nase gezogen. Sie sind aus freien Stücken gekommen. Ich kann ja versuchen, Diskretion zu wahren und Ihren Namen verschweigen. Aber die Ereignisse insgesamt verschweigen kann ich nicht. Machen Sie doch von mir aus, was Sie wollen.
7: Ich würde mich strafbar machen, Herr Haas, und Sie sich übrigens auch. Auf nimmer Wiedersehen, Herr Rabbiner.
3: Und wenn es diese Taxifahrt tatsächlich gegeben hat? Wenn er tatsächlich Tante Himmelfarb gesehen hat? Wer war dann aber zur selben Zeit oben in Ihrer Wohnung? »Hat der Mörder Bianca gezwungen, ihm etwas zu holen. Aber was für ein Druckmittel hätte er, der Mörder, gehabt? Außerdem, die Person oben muss ja gar nicht der Mörder gewesen sein. Ja, es nützt nichts. Ich muss wohl doch die Benziger anrufen.«
6: Polizei Zürich, Benziger.
3: Klein hier.
6: Herr Rabbiner.
3: Frau Benziger, ich habe soeben einen eigenartigen Anruf erhalten.
6: Von wem?
1: Es war ein anonymer Anrufer.
6: Und worum ging es?
1: Klein erzählte der Kommissarin, was er soeben von Haas erfahren hatte.
6: Ich glaube Ihnen nicht.
1: Wie bitte? Man kann doch nachprüfen, ob in dieser Zeit ein Taxi …
6: Ich glaube Ihnen nicht, dass Sie den Anrufer nicht kennen … Weshalb sollte dieser jemand ausgerechnet Sie mit dieser Information versorgen? Weshalb denn nicht gleich die Polizei?
3: Wie soll ich das wissen? Ich bin Rabbiner, nicht Gott.
6: Wenn Ihnen die Identität des Informanten bekannt ist, dann wäre Ihr Verhalten Behinderung, der Justiz und somit strafbar. Das ist Ihnen hoffentlich klar.
3: Ich bitte Sie, Frau Benziger, dass...
6: Nun gut. Wir werden mal überprüfen, ob es von den Taxizentralen eine Bestätigung gibt. Ja, danke. Und falls Ihnen zu Ihrer Quelle doch noch ein Name einfällt, dann melden Sie sich, umgehend.
1: Philomena stand vor dem Lift und wartete ungeduldig, als Klein das Bürogebäude an der Löwenstraße unweit der Synagoge betrat. Sie grüßten einander freundlich, aber reserviert. Die Anwaltskanzlei Kaveng lag im dritten Stock, am Empfangstresen wurden sie von einer Sekretärin begrüßt, die ihnen beflissen die Mäntel abnahm und sie in ein helles Sitzungszimmer führte. Nun saßen sie sich an einem langen ovalen Tisch aus Granit gegenüber. Anwalt Florin Kaveng nahm am Kopfende Platz.
4: Frau Haas? Sie? Herr Rabbiner Klein? Ja. Wie ich Ihnen geschrieben habe, bin ich als Schweizer Partner der Kanzlei Stockton in Stockton in Toronto vom Nachlassgericht berechtigt worden, Ihnen beiden als im Testament von Frau Bianca Himmelfarb berücksichtigten Erben ihr Erbteil bekannt zu geben. Ja, ja. Wie Sie sicher wissen, verfügte Frau Himmelfarb über ein beträchtliches Vermögen. Mhm. Mhm. Die Ihnen vermachten Werte sind vor allem als eine Anerkennung seitens Frau Himmelfarbs zu verstehen. Das Testament... So erfuhren Klein und Philomena, hatte
1: sie vor sieben Jahren verfasst und es hatte noch immer Gültigkeit. Es folgten noch einige juristische Ausführungen. Klein wurde zunehmend nervöser. Nun wollte er endlich Tachles hören. Also,
4: kommen wir zu Ihren Erbteilen. Frau Haas Philomena wird bestimmt zur Erbin der Wohnung der Verstorbenen an der Zürichbergstraße abzüglich aller in der Wohnung befindlichen
0: Gegenstände.
4: Diese werden gemäß einem von dem Haupterben innerhalb eines Jahres ab Eröffnung des Testaments zu erstellenden Katalog entweder dem Haupterben selbst oder einer von diesem auszuwählenden Institution oder Person übergeben. Dabei steht es dem Haupterben frei, auch Frau Haas Teile des Inventars zu überlassen, entweder ausdrücklich oder stillschweigend, Mama. indem er sich im Folgejahr nicht meldet. Die Wohnung war zum Zeitpunkt der Abfassung des Testaments nicht mit Hypotheken belastet und ist es, gemäß meiner Nachprüfung, auch heute nicht. Die Erbin ist berechtigt, die Wohnung nach der Regelung der Inventarzuteilung in jeder von ihr gewünschten Form zu nutzen und sie auch zu verkaufen. Der Wert dürfte im siebenstelligen Bereich liegen. Ja. Herr Bianca Klein Gabriel ja. wird zum Erben des Schweizer Bankkontos der Verstorbenen bestimmt. Aha. Mhm. Das Konto belief sich zum Zeitpunkt der Abfassung des Testaments auf Schweizer Franken 1.420.000. Oh, schön. schön. Es beläuft sich nach heutigem Stand auf Schweizer Franken 1.113.000 im Minus. Wie bitte? Ja. ja, ja ja das tut mir wirklich leid, Herr Klein. Ja, Frau Himmelfarb hatte grundsätzlich ihre Geschäfte ausgezeichnet im Griff. Ja, ja, aber... Ihr Gesamtvermögen, ja. Ihr Gesamtvermögen, und da sprechen wir einschließlich der Aktienwerte, aber ohne den geschätzten Wert ihrer Kunstsammlung, belief sich auf einen zehnstelligen Betrag und ist seit der Abfassung des Testaments, wie mir Herr Stockton berichtet, um über zehn Prozent gestiegen. Ja. Aber dieses Schweizer Konto hatte sie offenbar nicht im Blick. Nein, es war nein. der einzige Teil ihres Vermögens, den sie per Vollmacht verwalten ließ. Hm. Ihr Schweizer Vermögensverwalter scheint diese Vollmacht unverantwortlich verwendet zu haben. Äh, Moment,
3: Herr Corvin. Oh. Von diesem Vermögensverwalter hat hm. Kommissarin Benziger bereits gesprochen.
4: Heißt er nicht äh, Henki? Genau, Oliver Henki. Ja, Oliver Henki. Das ist eine etwas komplizierte Geschichte. Jedenfalls scheint er das Konto innerhalb weniger Jahre geleert und massiv überzogen zu haben. Ja, ja, aber ein Minus von über einer Million? Ja, ja ist doch
3: unglaublich. Wie lässt Herr, eine Bank so etwas überhaupt zu? Das Herr hat ja Herr mit einem Dispo-Kredit überhaupt nichts mehr zu
4: tun. Da haben Sie recht. Unglaublich. Herr Rabbiner Kleinmann. Herr Henke hatte offenbar in womöglich betrügerischer Weise auch die Wohnung an der Zürichbergstraße, auf die er gemäß meinem Wissensstand gar keinen rechtlichen Zugriff hatte, als Sicherheit verwendet, um so viel Kredit zu erhalten. Magone. Sie haben doch vorher gesagt, dass... Sie müssen sich deshalb keine Sorgen machen, Frau Haas. Oh. Hier hat die Bank ihre Sorgfaltspflicht verletzt. No. Sie werden da kein Problem haben. Sicherlich. Sicher. Die Bank feuert lieber ein, zwei Leute und verzichtet zähneknirschend auf eine Million, als sich vorführen zu lassen, weil ihr Controlling nicht funktioniert. Und bei einer Kundin, deren Tod so hohe Wellen schlägt, würden sich die Medien die Lippen lecken. Deshalb kann ich Ihnen versichern... Die Wohnung wird von dieser Sache nicht betroffen sein. Oh. Philomena verabschiedete sich
1: bald darauf. Sie war bleich, ihre Bewegungen waren fahrig, obwohl
4: Kaveng sie nochmals beruhigte. Bei Ihnen, Herr Rabbiner Klein, sieht es etwas anders aus.
3: Ja, allerdings.
4: Sie können das Erbe entweder antreten und versuchen, Herrn Henky auf Missbrauch des Vertretungsrechts einzuklagen, wobei in jedem Fall zunächst die Schuld bei der Bank beglichen werden müsste. <lacht> Oder Sie können das Erbe ausschlagen. Ich würde Ihnen ehrlich gesagt zu Letzterem raten. Ich habe wohl keine Wahl.
3: Eine gute Million Schulden zu erben ist für mich tatsächlich keine Option. Aber, Herr Kaven, bitte erklären Sie mir, wie hat dieser Henki das
4: Konto derart plündern können? Eigentlich ist das ganz simpel. Herr Henki hatte eine Vollmacht auf zwei Schweizer Konten von Frau Himmelfarb. Eines zwecks Anlage ihres hiesigen Vermögens und ein zweites zum Begleichen der Kosten, die hier entstanden. Also der Lohn von Frau Haas, der Unterhalt der Wohnung und so weiter. Mhm. Dieses Spesenkonto hat Henke gewissenhaft geführt. Das Anlagekonto allerdings hat er miserabel bewirtschaftet. Es scheint mir, dass er gegenüber Frau Himmelfarb die Zahlen gefälscht hat, wenn er ihr die Saldi vorlegte.
3: Er hat sich also an ihrem Geld bedient.
4: Direkt bedient hat er sich wohl nicht. Er hat aber, statt das Geld verantwortungsvoll anzulegen, eine hochriskante Strategie verfolgt, die schließlich in die Hose ging.
0: Mhm. Mhm.
4: So hat er seinen ganz privaten Börsencrash erlitten. Oder eigentlich, eigentlich den Börsencrash der Bianca Himmelfarb. Und sie hat bis zuletzt nichts davon bemerkt. Doch, doch, doch. Soweit ich verstehe, ist die Sache kürzlich aufgeflogen, als henky Zinsforderungen der Bank nicht mehr erfüllen konnte und deshalb die Aufstockung des Spesenkontos verlangte. Da wurde Frau Himmelfarb stutzig. Ah ja. Mr. Stockton hat mir gestern erzählt, sie sei deshalb am Freitagnachmittag bei der Bank gewesen, um sich ein Bild zu machen. Gleich darauf habe sie ihn angerufen und ihn beauftragt, henky sofort das Mandat zu entziehen. Aber Herr Karen, wenn Sie sagen, dass die Bank aus Reputationsgründen
3: nicht klagen wird, dann ist wirklich davon auszugehen, dass Henki nun nach Biancas Tod vollkommen unbeschadet aus dieser Sache hervorgehen wird, oder? Das könnte sein. Und das wiederum gebe ihm ein gewaltiges Motiv, Frau Himmelfarb umzubringen, nicht wahr?
4: Ja, theoretisch haben Sie recht. Ja. Aber um mordverdächtig zu sein, müsste er ja Zugang zur Wohnung gehabt haben.
3: Hm, das stimmt. Weshalb sollte Bianca jemanden Einlass gewähren, zu dem sie ein vollkommen zerrüttetes
4: Verhältnis hatte? Keine Ahnung. Aber gut, ich ermittle ja auch nicht in einem Mordfall. Auf der Straße hatte Klein für
1: einen Moment das Gefühl, durch eine Glaswand von seiner Umgebung getrennt zu sein. Versunken in Gedanken ging er los, und bemerkte erst im Büro, dass Frau Benziger ihm eine Voicemail hinterlassen hatte.
8: Herr Rabiner, bitte kommen Sie unverzüglich in mein Büro.
1: Was denkt die sich eigentlich? Dass ich den ganzen Tag nur herumsitze und darauf warte, bis die Polizei mich zu sich bestellt? Aber was sollte Klein tun? Und so stand er nur wenig später, zum wievielten Mal in den vergangenen Jahren, im Polizeigebäude am Silke Büro 319.
6: Also, Herr Rabbiner, mal ganz ehrlich, mich würde schon wundern nehmen, ob Sie tatsächlich nichts von diesem Testament von Bianca Himmelfarb gewusst haben.
3: Sie hat einmal angedeutet, dass ich nach ihrem Tod nicht leer ausgehen würde.
6: Aha, aber mir gegenüber so tun, als gäbe es nichts.
3: Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht.
6: Auch nicht, als ich Sie ausdrücklich danach gefragt
5: habe.
3: Es tut mir leid, aber ich war mir sicher, wenn es ein Testament gäbe, würden Sie es herausfinden. Und bevor es von den kanadischen Behörden nicht freigegeben wurde, hätte Ihnen dies zu wissen überhaupt nichts genützt. Ja, nun, wie auch immer.
6: Es tut mir leid, dass Ihr Erbe sich in Luft aufgelöst hat.
3: Ja. Nennen wir es göttliche Fügung.
6: Eine bewundernswerte Einstellung. Und was meint Ihre Frau?
3: Äh, Frau Benziger, meine Frau weiß überhaupt nichts von diesem Testament. Ich habe hier nie gesagt, dass wir von Tante Himmelfarb etwas erben könnten, weil ich vermute, sie hätte das geschmacklos gefunden. Ja, und dann, als ich sie mit der Nachricht überraschen wollte, stellte sich heraus, dass ich das Erbe aufschlagen musste. Nun gut. Ja.
6: Respektive nicht gut, Herr Rabbiner. Wir haben den anonymen Anrufer, der Ihnen vom Taxi mit Frau Himmelfarb erzählte, ermittelt. Seinen Angaben zufolge hat er Ihnen
3: das nicht am Telefon
6: berichtet. Und schon gar nicht anonym.
3: Herr Haas hat sich mir als einem Seelsorger anvertraut.
6: Und ich vertraue mich Ihnen als Polizistin an. Es liegt in meiner Entscheidung, ein Verfahren gegen Sie anzustrengen.
3: Frau Penziger, Ich
6: hatte Ihnen ausdrücklich gesagt, dass Sie sich strafbar machen, wenn Sie Ihre Quelle verschweigen.
3: Ich dachte vor allem, es sei wichtig, Ihnen diese Information zukommen zu lassen. Oh,
6: Herr Rautbiner, wenn Sie einfach nur mal zu denken aufhören würden. Ja. Sie strapazieren meinen guten Willen aufs Äußerste. Jedenfalls war die Information als solche richtig. Danke. Ein Taxi fuhr um 9 Uhr abends zu dieser Adresse und darin saß eine ältere Dame. Hm. Wir haben der Fahrerin ein Foto von Frau Himmelfarb gezeigt und sie glaubte, sie wiederzuerkennen. Aha. Sie sei ungefähr eine Viertelstunde zuvor am Taxistand beim Hauptbahnhof zugestiegen.
3: Vielleicht hat sie ihren Termin mit diesem BVH an den Bahnhof verlegt.
6: Ich Interessant ist nur, dass an diesem Tag keine Taxifahrt von Frau Himmelfarbs Adresse wegregistriert ist. Ah. Wenn sie also der Fahrgast war, wie ist sie dann zum Hauptbahnhof gekommen? Keine Ahnung. Hat sie den öffentlichen Verkehr benutzt?
3: Tante Himmelfarb niemals.
6: Aber wer hat sie dann zum Bahnhof gebracht? Und wer ist in ihrer Wohnung gewesen?
3: Ah. Äh, Frau Benziger, eine andere Frage dass Sie das Testament doch kennen. Der Anwalt, der die Testamentseröffnung vornahm, hat etwas von einem Haupterben gesagt, aber den Namen nicht genannt. Dürfte ich Sie fragen, wer das war? Ist es Biancas Schwester Ruth oder ihr Sohn Jamie?
6: Ich bin zwar nicht die Auskunft, aber die Wilkinsons, so heißen sie doch, oder? Ja. Also diese Wilkinsons haben ihr gesamtes Erbteil vorbezogen, schon vor Abfassung des Testaments. Was? Frau Himmelfarb hatte Ihnen die Übernahme von fünf Apotheken im Umkreis von Birmingham finanziert. Auf weitere Ansprüche haben Sie damals ausdrücklich verzichtet.
3: Aha. Interessant. Und äh, wer ist dann dieser Haupterbe?
6: Moment. Ja, was ist? Schusswechsel in der Langstraße. Alles klar. Tut mir leid. Einsatz.
1: Wir Rabbiner lieben Krisensitzungen. Das war eine seiner ersten Erkenntnisse, nachdem Gabriel Klein dieses Amt übernommen hatte. Das Problem ist jedoch, dass sie nie
3: richtig strukturiert sind. Vielleicht, weil manche Rabbiner der Meinung sind, dass sie alle Probleme auf einen Schlag lösen müssten und auch äh, könnten. Andere wiederum glauben, Sitzungen seien zwar gut und recht, aber entscheidend sei am Ende, dass man mit... Äh, ausreichender Inbrunst bete
1: und Gott einen dann erhöre. Nun saß Klein also im Shuttle vom Flughafen Wien-Schwächert zu seinem Hotel am Stephansplatz. Es war kurz vor 1 Uhr. Die Sitzung begann um drei und sein Zimmer konnte er noch nicht beziehen. Also spazierte er über die Schwedenbrücke in die Taborstraße, wo es seiner Erinnerung nach koschere Restaurants gab. Er fand eine Pizzeria, bestellte einen Teller Spaghetti und einen Schwarztee.
7: Servus, Gabriel. Hm? Meistens schön, dich hier in
3: treffen. Karlmann, ebenfalls schön, dich zu sehen. Äh, darf ich mich zu dir setzen? Natürlich, bitteschön. Dankeschön. Und, Karlmann, was gibt's denn Neues? Oh, du, privat
7: ist alles bestens, Dankeschön. Das freut mich, schön. Aber wenn ich an das europäische Judentum denke... Bin ich weniger beruhigt. Ah ja? Der offene Antisemitismus überall. Hm, hm, ja. All diese Anschläge in letzter Zeit. Ja, ja, ja. Man ist ja nicht mehr sicher, wenn man die Kipper trägt.
3: Ich bin froh, dass es diese Krisensitzung gibt. Naja, Karlmann, haben wir Rabbiner nicht schon immer irgendwie das Gefühl gehabt, wir müssten das Judentum vor dem Untergang
7: retten? Ja, schon, aber ehrlich, Gabriel. So schlimm wie jetzt war es noch nie in den letzten Jahrzehnten. Es sieht nach Endzeit aus.
3: Ah, oh, Philomena, hörten das nie auf mit diesen Hiops botschaften Oh, verzeih, Karlmann, ich muss das annehmen. Philomena, Gabriel, im Moment ist es leider ganz schlecht. ich bin gerade in.
0: Gabriel, ich muss Ihnen einfach sagen:
3: Was gibt's denn so dringendes?
0: Schlüssel von Wohnung. Von Donna Bianca. Ja,
3: was ist mit dem?
0: Eccolo, Rito Robado, wiedergefunden. Hä? Er ist ein ganz winziges Loch in Futter in meine Tasche gerutscht. Erkenne er 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 dich. Freut ich
1: mich, freut mich, Philomena. Ich muss dann. Klein hätte eigentlich gerne seine Ruhe gehabt. Aber Karlmann Auerbach, der Gemeinderabbiner von München, hörte nicht auf zu reden. Er erzählte von einem Buch, das er kürzlich gelesen habe. Der posthum erschienenen Autobiografie eines gewissen Jochanan Schatz. Schatz? Ja,
3: Jochanan Schatz. Jochanan. Kann sein, dass ich von ihm gehört habe. Er aber... ist ein
7: interessanter Mensch, kämpfte in der polnischen Exilarmee. Ja. Später saß er jahrelang trotz oder wegen seiner kommunistischen Gesinnung in einem sowjetischen Arbeitslager. Ah ja. Mhm. Dann reiste er nach Israel aus wo er zur Religion zurückkehrte und an einem Mädchengymnasium in Jerusalem Lehrer wurde. Aha.
1: Ja, aha. das ist faszinierend geschrieben. Ein Zeitdokument. Das musst du
2: unbedingt lesen.
1: Klein notierte sich höflich den Titel und schlug dann vor, ins Hotel zu gehen und sich vor der Sitzung noch frisch zu machen. Auf seinem Zimmer wählte er die Nummer der Buchhandlung von Magnus von Hargelsberg. Von
3: Guten Tag, Herr Baron.
1: Grüß Sie Gott.
3: Mein Name ist Gabriel Klein. Ich bin ein entfernter Verwandter von Frau Bianca Himmelfarb.
7: Ich habe natürlich von den bedauerlichen
1: Ableben Ihrer Verwandten gelesen. Mein herzlichstes Beileid.
3: Danke. Ich bin gerade in Wien und wollte fragen, ob ich Sie heute oder morgen treffen kann.
1: Wir können uns gerne morgen treffen. Hm? Sagen wir um 10 Uhr im Café Europa?
3: Wunderbar. Sie erkenne mich an einer Kippe auf dem Kopf.
1: Kein Problem. Ich
7: erkenne jeden, der kein Stammgast ist.
1: Nach der ziemlich chaotischen Konferenz der europäischen Rabbiner war Klein froh, als er abends endlich in seinem Hotelzimmer saß. Frisch geduscht zappte er durch das Fernsehprogramm, und blieb bei einem Kultursender hängen, der tatsächlich eine Dokumentation über den Maler Friedrich Holper brachte. Plötzlich tauchte auf dem Bildschirm Tante Himmelfarb auf. Klein sah ihr Lächeln, das er so gut kannte.
7: seit dem Zweiten Weltkrieg verloren geglaubte Bilder des deutschen Expressionisten schenkte. Frau Himmelfarb hält sich nach wie vor bedeckt über die Herkunft dieser
8: Bilder. Wissen Sie, ich bin nicht an diese Bilder gekommen. Die Bilder sind zu mir gekommen. Sie haben auf mich gewartet.
7: Auch die Provenienzforschung des Museums konnte die Herkunft nicht befriedigend klären. Es ist überdies nicht bekannt, wie viele weitere Bilder Holpers sich noch im Privatbesitz von Frau Himmel ver...
1: Was für eine wunderbare Frau. Tante Himmelfarb fehlte ihm. Sie war eine der letzten Verbindungen zur Welt seiner Eltern gewesen, dieser mörderischen Welt, die sie dennoch überlebt und am Ende überflügelt hatte. In gewisser Weise hatte alles mit dem Aufenthalt im Hause von Rabbi Kleins Großeltern begonnen.
8: Weißt du, Gabriel, mein Vater hatte scheinbar nicht bemerkt, dass ich Mumps hatte. Naja. Unmöglich also am Tag nach meiner Ankunft in der Schweiz nach London weiterzureisen. Mhm. Ja, noch in Basel wurde ich zum Arzt gebracht und er schrieb mir ein Attest für die Fremdenpolizei, dass ich krankheitshalber zwei Wochen länger in der Schweiz bleiben müsse. Mhm. Ja, zum Glück hatte Ludwig, der ja ein wohlhabender Junggeselle war, ein Auto. Er fuhr mich nach Zürich. Und dort wurde ich bei Max, deinem Großvater und seiner Familie, einquartiert. Ja, ja, ja. Und Max und Isi, dein Vater also, der ja ein paar Jahre älter war als ich, mhm. der saß stundenlang an meinem Krankenbett. Ah, ja. <lacht> Und es gelange, mich aufzuheitern, wenn ich schwere Momente und Sehnsucht
3: nach den Eltern hatte. Und dann, als die zwei Wochen vorbei waren, dann musstest du wegfahren.
5: Ja.
8: Nach meiner Genesung sollte Ludwig mit mir nach London fahren und mich dort meiner Pflegefamilie übergeben. Doch alles kam anders.
1: 6 Uhr.
5: Er ruft so früh am Morgen an.
8: Nimm schon ab, Max.
6: Das Gerät weckt ja das ganze Haus.
0: Ja, ja. Ja, ja,
4: ich komme ja schon. Ja, ja, Max Klein.
7: Ich bin's, Ludwig. Ludwig? Ich kann Bianca nicht nach England begleiten. Was? Ich liege mit gebrochenem Bein im Spital. Bin heute Morgen die Treppe runtergefallen. Oh Gott. Um mich musst du dir keine Sorgen machen. Ich bin in guten
0: Händen. Aber schaut, dass ihr für Bianca eine Lösung findet. Aber. Der Zug fährt um 12 Uhr. Die Karten und die Pässe liegen in meinem Hotelzimmer in Basel. Was? Mach's gut. Ja, aber Ludwig?
3: Ludwig?
8: Ach. Max, was hm. gibt's?
4: Ach, Ludwig hat das Bein gebrochen. Ja. Ich muss auf die Fremdenpolizei, was? um den Aufenthalt von Bianca nochmals zu verlängern. was? Nein. Oh nein.
8: Dann riskierst du, dass sie ausgewiesen wird. Zurückgeschickt nach Frankfurt.
5: Ja, aber du musst jetzt Bianca begleiten. Wie soll denn das gehen?
4: Mein Pass ist doch abgelaufen.
8: Dann fährst du eben mit Ludwigs Pass. Aber, aber,
4: das ist streng verboten.
8: <lacht> Deine Großmutter holte ohne ein weiteres Wort einen Koffer aus dem Schrank und packte Max Sachen. <lacht> ja, das glaube ich.
3: <lacht> Was tust du da?
5: Ich packe für dich. Was? Du fährst entweder mit Bianca nach England oder du ziehst aus. Aber... Gehen! Wirst auf alle Fälle. Aber ich sehe doch überhaupt nicht aus wie Ludwig. Wenn jemand den Pass anschaut Wenn jemand den Pass anschaut und dann dich, dann wird er sagen, Gott ist dieser Mann alt geworden.
0: humming